0: 我是都市侦探李清志。那么今年暑假呢，呃、啊，在台北有一个建筑展哈、啊。那么这个展览非常受到大家的瞩目啊。这个展览叫做《时间的空间》啊，哦，是建筑师郭旭元跟黄惠美他们的建筑展啊。那么是在关渡美术馆里面，这个大概是在关渡美术馆第一次办的建筑展哈。啊那为了多了解这个建筑展呢，我们今天特别邀请郭旭元跟黄惠美两位建筑师来到我们的节目当中
1: 。大家好，我是黄惠美
2: 。呃，我是郭旭元
0: 。呃，郭旭元跟黄惠美哈、哦，应该就是我们在建筑圈里面哈、哦，都称他们是“神雕侠侣”了哈、哦，因为他们是夫妻档的建筑师。<笑>那么夫妻档建筑师应该是在建筑圈也是比较少见了哈、哦。那他们这个二十几年来哈，他们就不断的在建筑上努力，那他们的作品也是大家都觉得非常推崇的一些作品哈。这次的展览哈，等于是把他们二十五年来的建筑的作品哈，那么在这一次能够展出了哈。想要问两位就是说，为什么二十五年来你们也没办过展览哈？那为什么这一次特别要来办这样的一次建筑展？
1: 其实这个缘起应该是在于二零一五年，我们拿到了北艺大多媒体艺术中心的竞图，然后在完成的时候呢，正好围棋十年在宜兰，的这个建筑工厂的那个大平图转到了北艺大，主办方王俊雄老师就在想说，如果在这个同时间有一个建筑的展览跟。大平图合在一起的话，那这样子会变成是暑假一个很重要的一个事件。那我们把这个想法跟北艺大的校长讨论以后，陈校长就觉得说，如果把建筑当成是一个艺术，那他认为建筑展应该在美术馆里面展出。嗯、<哼>所以他就邀请我们到关渡美术馆。<是>那这也是关渡美术馆第一个建筑展。
0: 对，对，嗯嗯
2: 。嗯<哼>不过中间其实经过一些波折了，我们也是来来回回。一直挣扎到底要不要办这个展，对，但是这个展结果这大概这四年吧、哦，哈、嗯，四年当时，呃，真正开始办这个展的时候，就真正觉得就是说，其实这个展也有一部分是回顾我们以前做的，嗯<哼>，然后也慢慢把这个未来可能要做的这事情离得更清楚，这样子
1: 。其实我是过程当中一直搞破坏的人
0: ，为什么要破坏？
1: 因为我一直觉得，我们主要的建筑作品其实都在台北市，对，台北盆地里面。嗯、那其实你开个车二三十公里，也许比甚至你去北投的关渡美术馆都还要近
0: 。哦、那如果,如果你觉得就可以看
1: ，对你如果觉得建筑是一个身体的体验，嗯、那为什么要跑到美术馆里面去看模型？嗯、<哼>所以我就一直有。一直有这样子的挣扎，掙扎然后又跟
0: 策展人之间一直有这样子的质疑，嗯，对。不过我想建筑展也不单单就是让人家去呃体验或是了解你的建筑的空间而已，应该是你办这个展览是希望大家会了解你们创作的一些
1: 脉络，或者
0: 说你们内心希望表达的东西了、嗯、因为我我这个暑假也去法国的时候，<是>刚好在庞毕度艺术中心。这个 Norman Foster， 又在那边办一次最大的一次展览，他就把他所有的模型什么又搬去那个地方他其实已经办过很多次，可是我想建筑师希望办一个建筑展也是希望大家能够了解到说，你们在那么长久以来熬夜啦，或者说那么辛苦哈，创作的后面那个内在的初衷到底是什么？所以你们这个展览里面，你希望。观众朋友可以了解的是什么？嗯
2: ，其实我们一直以来做做建筑，就是我们做了很多私人的住家的房子，但我们一直心心里一直在想，就是说要做一些公共性的一个 project。那这次做，其实我们最主要想要传达，就是说，其实建筑并不是只是一个物件，而是说它其实是跟人息息相关。嗯嗯，所以我们很大的一个想法，就是说，其实每个基地都有它。自己的特有的一个条件，然后从这个条件去发展建筑，才可以真正跟这个建筑的这个环境可以做一个。所以，其实这次有很大一部分是在讲建筑跟人，我们怎么看待这个环境，跟看待人在这个环境里面的一个关系，嗯、<哼>这样子
0: 。嗯、<哼>其实，我们如果大家如果去看你们的作品哈，大大概可以感受到你们两位的。个性，或是你们的一般心里面在想的事情了、啊，这很好玩。就像有时候我们看画家的作品，我们就知道说这个画家大概他的心理状态是什么样子哈、哦。其实我们去看建筑师的作品，大概也能够了解到这个建筑师在想什么了哈、哦。那其实两位建筑师基本上都是很喜欢艺术文化的东西，所以感觉到你们两个是比较哎很沉静哈，应该这样讲吧。所以我，我我可以感受到你们的作品里面也比较不是那么夸张，哈、哦，都是比较沉静、低调的这种感觉。可是那个就是感觉是很耐看，哦，就像跟你们交朋友的人就觉得说，哎，你们就是可以长长久久，哦，然后比较真诚、比较稳重这样子的感觉。等一下，我们再继续请两位建筑师来跟我们分享他们这次所办的这个展览《时间的空间》。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李金志。那我们今天在节目当中呢，我们特别邀请了建筑师郭旭元跟黄惠美，他们两位来到我们的现场。呃，他们最近在关渡美术馆呢办了一个非常受人瞩目的一个建筑展哈、啊，叫做“时间的空间”。在这个建筑展里面，如果大家去看哈、啊，它其实那个展场设计也是非常特别，它有分不同的层次哈、啊。你进到这个美术馆第一个空间的时候呢，那个空间叫做種子、哦“种子”哈，“种子”呢有一面墙呢，就是贴了一张很大很大的照片，那个照片其实就是这个黄惠美、郭旭元他们家的书房的那一面书墙哈、哦，他就把它整个贴在那个地方。那么另外呢，它有一面哈、哦，就是架子，架子上就是呃满满的都是他们的所有的案子的草模哈。哦都在那个地方，所以非常壮观、啊、那桌子上呢，有他们的一些笔记本啦、啊、素描布，啦，还有他们以前的一些照片、啊、都会放在那边，还有简报在,在那个上面。所以这一区呢，被称为种子啦“种子”了种子”的意思就是说，呃，你要萌发出这一些创作的、呃、东西的最初的这个发起的点那我觉得这一区呢，大家都觉得很有兴趣了意思就是说，我们去看哈，看这个展览，不是单单只是看说，诶，这个建筑师他有盖了几栋房子啦，哈，有有哪一些模型而已，你还了解到这个建筑师他的过去还有现在哈，就是他们内心到底在想些什么事情了。我知道黄惠美他觉得这个事情是有点，好像被人家窥视内心的感觉哈。会觉得不是很舒服其实如果是我，我也觉得不太舒服。对啊，真的很不舒服，<对>感觉
1: 好像大家去一起去泡裸汤
0: 。如果艺术家基本上大家会想要去了解他的内在，或者是说他的真实的生活是什么样子了，嗯，这是没有办法否认的、嗯、那么想问你们两个因为在你们那个展出里面有很多过去的照片啊等等的。你们两个到底是什么时候认识的？然后怎么开始合伙这样子
1: ？其实我们两个是东海建筑系的同班同学，嗯、可是在学校的时候，他有他的女朋友，我有我的男朋友，<笑>嗯，我们并不是班队
0: ，只是在现
1: 场大家可以看到有一张照片，是我们一九八六年毕业典礼的那天合照，在校园里面，呃，在东海戏馆哦，嗯、东海戏馆的门口。那其实那是我唯一一张毕业纪念照。嗯，其他我也没有了。嗯，那这张照片其实是在大概六七年前，我们班上同学聚会的时候，其中有个同学交给我们的。那时候我们两个人吓了一大跳，嗯、完全不记得有这样子一张照片出现
0: 。所以那时候都不知道你们是要共度一生
1: ，<笑><对>好奇怪，这是冥冥之中的注定
0: 。哦，嗯，所以你们是后来什么时候认识的？不是什么时候在一起？<笑>
1: 我们在毕业以后，嗯，我们在李祖源事务所的时候一起工作的时候，嗯、因为可能日夜熬夜吧，一天到晚加班，所以就顺路送我回家以后的节省计程车资
0: 。<笑>哦，我还记得你们在李祖源事务所的日子，嗯對、哦，对
1: ，哦对，亲自那时候也有参与<對>李先生的
0: ，是哦，所以你们那时候才开始认识。但是、嗯哎、可是你们后来就出国吗
1: ？对，出国
0: 一起出国的。对，也是一
1: 个很特别的一件事情。因为我本来以为说出国以后，我是自己先准备，然后准备完成了，几乎完成的时候，我才告诉他说我要出国
2: 。其实那时候我也吓了一跳，我就赶快囫囵吞枣的就那个去考了试啊，考了托福啊，然后准备作品集啊，就生申了，嗯、匆匆忙忙的申请。可是很不
1: 巧的，嗯、两个人又同时就。坐在 Cambridge，、嗯嗯、<笑>所以我完全没有出国的感觉。枕边人是一样的
0: 。我我我觉得这也是很特别哈，就是说两个人都一起做建筑哈，然后两个人就又是夫妻，然后你们几乎是一天二十四小时都面对面哈，然后又都在讨论建筑、思考建筑哈，这样会不会吵架，或是会不会觉得很烦啊？没有不吵架
2: 的时候，<笑>只要一讨论讨论 project 就会会从争执开始，嗯，这个大概是平常,常，所以
0: 日常了，就变成日常了。嗯、<对>所以建筑师是好
1: 累的日常。建筑师
0: 通常建筑师在设计过程里面，合伙人都会吵架是吧？我们两个我觉
2: 得是还好了，因为我们两个可能专注跟学的方向不太一样，嗯、我。比较看一些大的尺度啊，就一开始因为我学学都市的，所以 project 来的时候，大部分我都会先起个头这样子，嗯、但是中间过程大概就会慢慢的这个讨论啊，然后接近这样，那吵架一定是会有啦 project 里面争执会一定有，嗯
0: 嗯，所以你们基本上也是都慢慢就开始已经知道有一种。两个人合作的模式吧，嗯，哦，嗯，就是从这些应该讲吵架是比较难听，应该是争辩吧，争争辩，对对对,對,對，争辩哈、哦，對對對對过程里面慢慢慢慢就，可是很多人是争辩之后就就分手啦，你们就是不离不弃是非常觉得很神奇的事情
1: 。我觉得夫妻关系不是说你要结过婚你才懂得什么样叫做 compromise 要去妥协嘛，嗯嗯<哼>，对啊，嗯
2: 、那你们两个都是谁妥协？呃，看状况，看状况啊，看状况。嗯，妥妥协的方式也不太一样。对
0: ，可是你们会不会一整天都在想建筑，就会觉得很累
1: ？应该不会吧？不会，对，应该不至
0: 于。你们两个下班还会在谈建筑吗？当然啦，会。这个这个是很夸张的。对，可是
1: 我觉得，如果你把当成是一个兴趣，
0: 嗯
1: ，对，就好像谈电影一样嘛。是是，影影评人，嗯，很多时间。他在讨论电影的运境啊、作者手法的时候，他并不会觉得辛苦，因为那就是他兴趣的一部分。嗯、我觉得建筑创作对我们来讲也是生活一部分，是很我们比较幸运，嗯、那也是我们幸运的，就是喜欢的一部分。我们有
2: 时候会走在路上，嗯，然后看到一个房子，我们就说：“哎、欸，在那边想很久，就说这房子你会怎么改？”哎，你会怎么改？如果。窗户啊，这边要,要、啊、怎么样改？会更好。然后讨论完以后，<對 S 1> 他就说：“哎、欸，那那我们并
1: 没有受委托，我们为什么一直站在这边二十分钟，<笑>想要怎么做
0: ？”所以你们基本上就是有一个共同话题了哈，了有共同的兴趣这样子。我想听众朋友很难想象哈，因为我们平常很很难了解说，如果有一对夫妻都是建筑师，那他们到底怎么过生活哈？这是非常有趣的事情。如果你们想要更多了解呢，去看这个展览哦，你应该会有更多的体会了哈、哦。嗯、等一下，我们再请两位来跟我们分享。嗯、欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。我们今天在节目当中呢，特别邀请到了黄惠美、郭旭元两位建筑师来到我们节目当中。啊，来谈谈他们最近在关渡美术馆的这个展览哦，叫做“时间的空间”。那我想，我们到这个展览里面，我们会看到很多很漂亮的模型哈。那这些模型就是两位建筑师他们过去的一些设计的创作的作品。那作品里面，我们也可以看到哦，其实。郭旭元跟黄惠美他们以前的作品里面有很多关于房地产的案子了哈。那我们一般来讲哈，都会觉得房地产的案子是比较难自己有一些设计创作的空间了哈。就会因为他就是比较房地产的案子，就会去想要怎么样可以谋取最大的利益嘛哈。可是对建筑师来讲，他又很希望有一些自己创作的空间出现哈。那在这个当中，你们过去做这么多的房地产的案子哈，你们怎么要在这个过程里面找到你们自己觉得可以平衡的地方
2: ？确实，我们前面几年大概五六年都做了很多房地产的案子，那可能很可能跟早期我们在李主任、李先那边工作的关系，他们也是有很多类似的 project。那不过我们。所以，我们自己开业的时候，其实我们常常跟我们的客户讲，就是说每一块基地其实都很难得，哈、哦，就每个基地的取得都基地都很难。那他面对都是不一样的环境，所以我们应该把它看成是一个作品，而不是一个产品，哈、哦。那所以我觉得。几乎所有的客户都可以接受，当然他他可能不知道那个作品是什么样叫做作品，但是他都认同说他的 project 一定要做成是一个特别的，然后它是一个作品而不是一个商品，好，所以这个我想是呃我们在做这个过程当中一一路以来一直把它当成是一个作品来做，那我也跟这个策展我们这次的策展人王俊雄老师讨论过这个事情，那他讲说没错啊。其实做建筑就是做建筑，根本没有分每一个。project 你就是在做一个建筑，那做一个建筑只有分好建筑跟坏建筑，嗯，没有什么叫商业，什么叫做房地产的 project，、嗯、所以我觉得这个也给我们蛮大的一个启示。所以，我们这次的展览，其实我们这些 project 都有。那我们也可以看出，就是说其实在每个阶段，我们所想要做的事情，其实都是蛮统一的。那这些也给我们的一些回馈，就说往后我们做不管做什么 project， 我们都会在这个基础底下。继续去做这
1: 样。其实，如果大家到展场的时候，可以看到有一个斜坡，斜坡一入口进来就有一个青田主人，那是我们二十年前第一个就是所谓的房地产的案子。那在那个案子里面，我们其实已经开始尝试我们这次的四个主题，就是场域路径、皮层内与外。嗯、可以看到有一个模型，它就是我们利用一个。水面就是几步抬高以后，那户外的水面可以延伸到室内。嗯，那在室内的时候有个降板，所以你坐下去，你的 s i t t i n g area 你座位区，你的肩膀是跟的水面是在齐平的。哦嗯、然后我们就在讨论那个剖面，就是从街道到庭园到水池，然后到室内，然后到最后面车到底端的一个围墙。这中间我们在讨论那个通透的关系。嗯，通透的。其实，在第一个 project， 它虽然是房地产，我们就已经在想，在任何一个建筑类型当中，它都可以有建筑师可以琢磨
0: 的、嗯、的力气。嗯，对。所以听你们这样讲，的确。我们通常以为想像这个房地产的案子就是赶快要把它盖完就可以卖钱了这样子哈、哦，可事实上你们在里面有花很多的心力哈、哦，有好好的去想这个里面的空间人在里面是怎么样的一个感受哈、哦，所以你说王俊和讲了一句话，我觉得蛮认同的了哈，就说没有什么是房地产的案子，什么是什么的案子是只有好的案子跟坏的案子而已哈、哦，这讲得很好。好，我们等一下再请两位来跟我们分享。是都市侦探李青志。那我们今天在节目当中呢，我们特别来介绍黄惠美建筑师还有郭旭元建筑师，他们在关渡美术馆所展出的“时间的空间”这个建筑展。那么这个展览呢，从七月二十九号一直展到十月二十九号，也就是说暑假结束呢还是继续在展，所以可以看到这个十月二十九号了那我想呃，两位建筑师呢？你应该来跟听众朋友来讲讲看，如果不是建筑科系的人哈，去看这个展览哈，会不会觉得无聊或是看不懂呢
2: ？我我想对一般人来讲，我想进到这个展区，就好像我们到一个建筑物一样。我觉得一个好建筑物，其实最重要就是说它可以感动每个人，而不是单纯那个需要靠解说。所以我觉得，当然我们这个展览虽然是比较专业。但是我觉得，如果是一般的民众去，其实可以从呃最简单你自己的感受开始。其实第一区就是在讲我们两个之间的那个那个萌芽哈，哦、嗯，所以那一区大概就是纯感受。我我想那个很好理解。那我倒是想要提一下，就是说，呃，在往下走的下一个展区哈，我们有四段这个看建筑的方法哈。那那个看建筑的方法，其实也是我们关注的，就是说，我们希望透过建筑，让人真正的去感觉到这个空间哈。比方说，我们讲的第一段是，呃，空间的内与外。那我我觉得你们可以去凝视一下这些这四段影片哈，其实。讲的都是透过建筑去跟这个环境做一个对话的关系。那我觉得那个好的建筑其实可以真正感动人才是最重要的一个点。这样子、嗯
1: ，我觉得可以稍微阅读一下墙面上面策展人写的文字，嗯<哼>、啊、然后在我们做了一个斜坡，从斜坡挖出一段壕沟，壕沟内有三段影片，影片对、嗯、我觉得那个影片也是可以值得细细观察。那走出来以后，一个一个白色的模型里面有一些细节，然后有一些是 concept model， 但是就把它想成说你你到了一个很远古，刚才在跟晴子讲说那个法国的那个洞穴，那洞穴里面有一些奇怪的野兽，或者是有一些马，那你把这些东西都当成是，就是我们对一个远古创作者的一个致敬，或者是一个 echo 一个回声。那我觉得眯着眼睛看，在空间当中去感受，这样子也可以。
0: 是，所以我们我们到这个关渡美术馆哈，因为平常我们都是看呃绘画了哈，或是看雕刻哈，其实建筑也是八大艺术之一嘛哈。其实我们到美术馆里面去看建筑展哈，现在在全世界很多美术馆都有办建筑展啊，那我们也是学习去看看。诶，去看建筑，其实建筑跟我们的生活是息息相关的哈、哦，所以你慢慢可以去感受啊、哦，这个建筑师他们的创作哈、哦，他们的这个起心动念，还有他们所创造出来的空间，其实当建筑师是很辛苦的啦哈。哦两位二十五年来真的是非常的辛苦哦，嗯、可是你们辛苦，可是应该觉得也是很开心吧？哈、嗯，<是>嗯，应
1: 该是开心。对，<心>所
0: 以这个展览呢，基本上就是两位建筑师他们辛苦这么久哦，他们坚持一直走到现在哈、哦，他们的创作的成品这样子了哈、哦，所以非常欢迎听众朋友们哈、哦，花点时间到关渡美术馆哈、哦、去看呃两位建筑师的展览哈、哦。那这个展览诶，没有收钱吧？没有对，所以是免费的展览哦。台
1: 北艺术大学对
0: 在，在台北艺术大学里面，那、呃、所以听众朋友可以去参观哦，然后去了解一下这两位建筑师他们的创作。今天很谢谢两位来到我们的节目当中，谢谢、嗯、谢谢大家，也谢谢听众朋友的收听。接下来呢是都市侦探的咖啡馆漫步单元
1: ，都市侦探的咖啡
2: 馆散步。
0: 欢迎回到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元，我是都市侦探李清志。呃，今天在单元中呢，跟大家来谈一谈京都的咖啡店。那过去当然我跟大家分享过很多京都的咖啡店哈、哦。那在我的著作里面，《美感京都》里面也有谈到很多的咖啡馆。那像有一些咖啡店呢，是我大概每一次去京都呢，都会去做一做的哈、哦。像这个 Smart Cafe 哈、哦。他们除了咖啡之外，哈，最吸引我的就是那个法式吐司了，哈，大概是我觉得京都最好吃的法式吐司。另外呢，其实京都也有很多不错的咖啡馆。那我这次又去京都呢，我就去找不一样的咖啡店，哈。那其中有一家咖啡店，今天在这个单元里跟大家来介绍，哈，就是我们知道京都除了鸭川之外，就是有高濑川，哈，高濑川是一个运河了，哈。那这个高濑川，平常我们都是在比较靠上游的地方去活动哈、哦。像三条那附近就有安藤忠雄所设计的 Times， 在高濑川的旁边哈、哦。后来呢，我这次去京都呢，就到高濑川比较下游的地方哈、哦。那这个地方呢，这样讲哈、哦，这个地方呢就已经是靠近高濑川，已经快靠近到七条那个地方了哈、哦。所以你像三条、四条、五条、六条、七条到那附近了哈。呃，那附近有一个咖啡店，就在这个高濑川的旁边了哈。这个高濑川的旁边呢，它叫做 Murmur Coffee 哈。Murmur 呢，就是我们讲这个喃喃自语哈，或是这个 Murmur 这样子。它刚好是在高濑川的旁边，而且呢，它非常有趣哈。那个高濑川的旁边是刚好有一条桥，这这条路叫正面通了哈，正面是正面，负面那个正面哈，通就是就是巷弄了哈，正面通，所以他那那条桥就叫正面桥了哈，所以他那个桥很有趣，叫正面桥。正面桥、啊、其实鸭川有一条正面桥了哈，那个高濑川那个比较小的也叫正面桥了哈。那桥的旁边哈，就有一个咖啡店，就叫 Murmur Coffee 哈。啊，这个咖啡店非常有趣了哈。为什么呢？因为其实它在附近哈，也最近有一个也是安藤忠雄设计的房子，就叫做丸福楼了哈。丸福楼呢是一个高级的饭店哦，它原来是任天堂的总部哈，它是一个还蛮精致典雅的一个建筑。那这个建筑呢，后来安藤忠雄呃被找来这个兼修哈。把它重新改造变成了一个高级的饭店啊！其实我也去看了这个饭店，所以呢，特别走到这附近来，这个咖啡店就非常的吸引我哈。因为呢，它靠着这个高濑川、这个河川这边呢，它就是整片的哈，落地玻璃了哈。所以你到那个咖啡店，那个咖啡店其实非常小哎，不大哈。里面呢，大概只有一二三四四四五桌而已啊。所以它里面容纳的人也不多哈，可是呢，靠着那片大片的玻璃哈，你看出去就可以看到河边的树木，还有看到高濑川哈。我想那个感觉就是，当你春天樱花开的时候，一定更漂亮哈。你可以看到这个樱花开的时候，真的是应该是很棒的一个场景哈。那么在那个地方呢，你就可以看到哈，有河水啦，有这个树木哈，非常舒服哈。而且呢，它在外面哈、哦，它就是有一个平台，所以呢，外面平台上还有放这个椅垫在上面。也就是说呢，你如果是天气很舒服的时候呢，很多人就根本就不想坐在里面，他就想坐在外面哈、哦。他可以坐在那个平台上呢，他可以看着高赖穿哦，也是很舒服的一种感觉了哈、哦。就是说，当你在这个样一个城市里面哈、哦，像京都这个城市里面，他们就会非常的珍惜。这种清水的这种空间呢、啊，面对这个河川哈、啊，像以前我们台湾哦、啊，河川就是丢了色哦，就变成这个很臭的臭水沟，后来就把它加盖封起来，就很可惜哈、啊。那么事实上，你去京都看哦、啊，他们就沿着这个高濑川哈、啊，就有这些商家呢，他们就把靠水边的自然的这个景观的部分呢，他就把它面打开来哦、啊，就可以。在那个店里面也可以享受到自然的风景啊，那我觉得这是非常棒的一个地方了哈。所以我这次去京都呢，就觉得这个 Murmur Coffee 哈，是我觉得印象非常深刻的一个咖啡店。那它当然有供应一些轻食了哈。那基本上它就是一个不是很大可是很精致的一个咖啡馆。那特别是它面对的高濑川哈，我觉得是一个很棒的地方，跟大家来推荐哈。好，今天我们这个咖啡馆的单元就介绍到这里。谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见
1: 。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的香醇世界。